0: Varmt välkommen till podden Din VA-business, en podcast för dig som funderar på att bli virtuell assistent eller dig som är virtuell assistent. Jag heter Elin Beck. nu kör vi! Idag hälsar jag Malin varmt välkommen. Tack Elin, det ska bli så kul att prata med dig idag. Ja men roligt, jag tänker att innan du får berätta lite vem du är så ska du få svara på tre snabba och vi börjar med din favoritfilm. Ja, ah, oj, ah, det är faktiskt The Notebook, <laughs> Brian Gusling, väldigt romantisk och så, jag älskar allt med Nicholas Spark, men det var väldigt länge sedan måste jag säga som jag faktiskt såg en film för att Mest så ser jag dokumentärer eller titta på några rese, reseprogram. Mm. Ja men då hade jag ändå en, en favorit där. Mm. Din bästa fritidssyssla och den här hörde jag att den var lite svår, svår för dig. Ja ah, här får jag typ ta fram skömskuddan lite för att eh, jag har alltid sagt att åh jag skulle vilja vara helt ledig bara sitta och läsa en bok, stirra ut över vattnet men det är ju liksom inte jag som person och jag inser att när jag är ledig så tycker jag det är jättekul att få så här mysjobba vilket är förskräckligt på ett sätt men, men min bästa fritidssyssla det är faktiskt att resa. Eh, och jag försöker maxa det så mycket som möjligt eh, genom att ja, men jobba ifrån Frankrike och se till att resa då jag är ledig och inte jobbar. Eh, ja, annars kommer jag faktiskt inte på så mycket som skulle vara min fritidssyssla. Men då... Det är jättebra. Och jag tänker när vi är inne på resa, har du något favoritland eller har du inte hittat det ännu? Jag vet att du är mycket i Frankrike. Mm, ja men Frankrike är verkligen någonting väldigt speciellt för mig. Jag känner mig hemma där, det känns som jag landar och är superlycklig bara att gå runt där. Men eh, annars älskar jag ju att upptäcka nya saker och sen har jag en grej verkligen för öar. Jag älskar, älskar öar av alla slag. Just det här varma, palmer, snorkla, ja den, den grejen. Mm. Det låter lite extra härligt när man sitter och tittar ut på höstvädret och dimman. och bara yeah. Yeah. Eh, Sista snabba här nu då. Din favoritdryck? Ja, ah, det är ju såklart champagne. Okay. Eh, det finns ju <laughs> inget annat. Det är ju franskt. Och, eh, ah, champagne eller en cremant, Båda är ju franska. Så det är verkligen favoriten. Ja, ah, det är. Förstår jag. Men berätta lite mer. Vem är du? Vad gör du? Och vilka hjälper du? Mm. Jag heter ju då Malin Hammarblomvall <laughs> och jag hjälper entreprenörer att bygga starka och personliga varumärken online. Och jag har ju alltid, jag har alltid jobbat med marknadsföring, PR, reklam. Senast det riktiga jobbet så var jag chef. I fastighetsbranschen. Eh, och då var det stora event. Det var stora samarbetspartner. Som BMW, Coca-Cola, Max Factor. Eh, artister. Eh, så jag, jag älskar att skapa och vara kreativ. Men ändå också den här businessdelen. Och att utveckla företag. Eh, och det jag fokuserar på mest nu. Då med just att eh, hjälpa entreprenörer. Och eh, mindre företag online. Det är att... Eh, hjälpa dem med helheten, hjälpa dem att skala upp och att eh, maxa sitt varumärke online så att de står ut och blir the go-to person. Precis, och det är därför jag har med dig här idag för att vi ska prata varumärke Aha. och då vill man ju ha med den som är bäst på det helt enkelt. Ja, ah, vad du är. <laughs> <laughs> eh, ja, och Just virtuella assistenter behöver ju bygga ett starkt varumärke online för att sticka ut, för att nå ut till sina kunder. Mm. Hur skulle du säga att man, att man börjar med att bygga sitt varumärke? Ja, jag tror att det är någonting som en del väntar lite för länge med vilket blir svårt. Mm. <laughs> för att jag tror att det är så viktigt att man bygger grunden och inte hoppar över det. Jag ser så många som bara kanske väljer några färger i Canva- för att de tycker att de är fina själv. Man mm. väljer några typsnitt och det kan vara något som trendar som man sen blir trött på. Eh, man kanske inte har gjort det här jobbet med men vem är drömkunden? Vad är min nisch? Eh, vilka är mina företagsvärderingar? Och då blir det svårt efter en tid. För har man bara valt någonting på grund av att det är trendigt eller för att man gillar det själv och inte har koll på målgruppen. Vad gillar de? Vad går de igång på? och inte förankra det här i sitt why, så kommer man också efter en tid känna att man tappar, man tappar fokus man känner kanske att det inte är kul längre för att man måste förankra det i sitt why, så att även när det är tufft att man faktiskt fortsätter och fortsätter och fortsätter när en del faktiskt ger upp. Mm. Skulle du säga att innan man ens kommer igång med sitt företag så behöver man ha de här platserna på plats. Eller de här bitarna på plats. <laughs> ja, eller i alla fall vara snabb med det. Inte snabbt så att man slarvar, men att det här ska vara en prio när man då vill starta sin vr business. Att man verkligen, ja, innan man börjar marknadsföra, för att när du, har ett när du väljer kanaler och kanske har Instagram som fokuskanal eller LinkedIn då är det bra att ha de här bitarna på plats, att ha det här starka varumärket. Sen kan du alltid tweaka, du kan alltid ångra dig för det är någonting som jag märker nu väldigt mycket mot tidigare i fastighetsbranschen och inom marknadsreklam att då satte vi långa planer. Vi satte marknadsplaner, årsplaner. Så det var fem, tio år vi pratade om. Mm. Det går allt för fort nu. Eh, maskineriet rullar så snabbt och det är likadant med just varumärke. Att okej, okay, vi själva tröttnar ju väldigt fort ibland på våra varum varumärken vi vill ha någonting nytt. Men kunderna gör inte alltid det. Men vi kommer inte kunna se att på tio år kommer inte jag få byta en annan färg. Eller på tio år så är det här det jag ska göra. Utan saker kommer förändras. Vi måste tweaka på det. Så, så allting går snabbare idag. Och det finns rum för att göra makeovers under tidens gång. Ja och det ska man inte vara rädd för. För är man inte helt bekväm med kanske en färg eller ett typsnitt. Alltså man ska inte vara rädd för att ändra det. Om det inte känns som att det är i linje med sitt företag. Uh, där tror jag många kan fastna lite i att nej men nu har jag satt min mm. grafiska profil nu får jag aldrig ändra den men, men kolla bara till exempel på Instagram som, som du nämnde nyss deras app-ikon har ju ändrats flera gånger med åren uh, och det är många stora varumärken som också har gjort de har uppdaterat och, och ändrat och det är inget som är fel och konstigt med det liksom Nej, det är bara att man ska göra lite på rätt sätt så, så mm. kommer det bli, bli toppen. Mm. Kommer det bli toppen, perfekt. Mm. Om vi hoppar tillbaka lite till det här med att resa. Det är ju en möjlighet du har att göra när du har valt att driva ditt företag på det sätt som du gör idag. Jag antar att det är någonting du värderar väldigt högt. Det gör jag verkligen. Det var ju ett av de stora skälen till att jag faktiskt sa upp mig från ett jobb. Eh, som jag trivdes så bra med från ett jättestort nätverk, stora projekt. Jag menar det var drömjobbet på många sätt. Och nu har jag ett nytt drömjobb. Mm. Så jag känner mig så här otroligt tacksam och glad att jag vågade. För att eh, nu kan jag ju resa så mycket mer. Tidigare kanske det var ja, men, det var roliga företagsresor och mycket roligt kring företaget eh, där jag jobbade. Men nu kan jag själv bestämma att ja, blir en kall vinter- Ja, då kanske jag kan lägga lite tid och faktiskt hyra ett hus eller åka någonstans och jobba där. För att jag behöver bara bra uppkoppling och min dator. Och det här öppnar ju upp så mycket. Uh, naturligtvis har jag ju bara och familj. <laughs> jag får ju ta hem till dem och min lilla Westy-hund. Uh, men där har jag ju valt mycket att jobba från Frankrike. För då kan... Då kan vi som familj sköta det enklare. Men, men klart det drömmen att jag åker till Bali eller någonstans eh, nu när de blir lite större. Det känns som en otrolig fördel att kunna göra det. Ja, för du jobbar uteslutande online eller kör du lite, att du träffar folk IRL RL också? Mm. Jag har ju det inre cirkel som är min bebis med just nätverket. Att det blir en merge i att ja, men det är live-classes. Um så att det är mycket online, det mesta online, Facebook online, Facebookgrupp online men också att vi har IRL-träffar några gånger på våren och några gånger på, eller på ska jag säga, per halvår ungefär minst två, tre stycken som är IRL och då är tanken att ja, skulle jag på för mig nu att jag vill jobba mer på resande fot då får jag se till att jag tar mig hem till de här träffarna mm. så jag ser är det som ett problem utan bara, bara, bara möjligheter och bara roligt, säg. Och bara roligt, bara mm. kreativt och kul, ja. Ja, men just också att du har den här variationen kanske är en stor fördel. Att man inte bara sitter online och aldrig träffar folk mm. face to face. Det blir ju ändå lite skillnad att träffas i RL. Man, man skapar en annan relation till människor då. Ja, men verkligen. För mig är det så viktigt. För jag är verkligen, jag är lite översocial kanske man kan säga. Så att Det är många som inte förstår, men Malin, hur kan du... Byta det här där du alltid har varit i farten och liksom träffat väldigt mycket människor till att jobba online och ha coaching online. Men för mig är det viktigt att jag tar dagar då jag är får vara social, Det jag får mingla eller då jag får träffa nya, nya entreprenörer och så. Så att jag gillar att hänga både online men jag måste också få den här boosten av att ses på riktigt då och då. Mm. Om vi pratar lite om det här med att skapa och bygga relationer. Det är ju något som känns väldigt viktigt när man bygger sitt varumärke. Mm, absolut. Jag tror att jag men, autentiska relationer, eh, connections med andra entreprenörer och andra människor överhuvudtaget. Är så viktigt för att eh, vi behöver det för att vårt varumärke ska liksom, hålla över tid och att vi... Eh, Ja, vi behöver andra helt enkelt. Mm. Mm. Och hur ska man tänka på till exempel sina sociala kanaler eller där man marknadsför sig själv? Hur ska man tänka för att alltid ha liksom sitt varumärke med sig eh, i, i sin marknadsföring? Mm. Nej men, eh, jag tror ju på att connecta med olika slags personer, såklart och när det gäller hans personliga varumärke så utgår jag mycket från mina värderingar det är precis som om man minglar och träffar olika personer, man kan ju inte älska alla så är det men jag har ju, jag har ju lätt för dem att men det blir ändå så att det är några som, som man kommer lite närmare och kanske har lite tätare kontakt med och jag tror att det är precis som i min real life att så kommer alltid att vara men det är viktigt också att utifrån sitt varumärke fundera på vilka vill jag ha i mitt nätverk, vilka ger mig energi och hur kan jag bidra så att det inte bara blir att jag suger energi utan faktiskt ger mycket tillbaka och att man är snäll. Jag tror att snällhet är någonting som är lite underskattat faktiskt, att vi behöver mer värme, vi behöver mer ringa på vattnet, hjälpa varandra men såklart kunna sätta gränser också. Men man märker ju på de sociala kanalerna, främst på Facebook tycker jag, att det kan vara väldigt hård ton. Mm. Folk är inte så, så snälla när de sitter bakom en skärm alltid. Nej. Om någon gjort något fel, stavat fel eller gjort någonting så är det väldigt många som är snabba på att vara värre att hugga och kommentera på sådana saker. Och det är ju ganska tråkigt. Man vill ju ha den här snälla, trevliga tonen tycker jag. Ja ah, men gud jag håller med dig och när du säger Facebook så fick jag bara så här revival att jag tror jag la ut två inlägg sådär om någonting jag tyckte och jag fick så mycket hat och jag var för det för att jag kände liksom att oj eh, det brukar jag inte jag har inte märkt det tidigare faktiskt att när man liksom diskuterar någonting som, som man själv mm. känner men man också bjuder in till att andra får olika åsikter så märker man att det är så streamlined att nej så där får man inte tycka det blir så svenskt och jag är ju verkligen här att jag struntar i ante nu jag är för gammal, och för trött på det <laughs> liksom att, nej jag måste göra min grej, jag tänker inte bry mig så mycket om vad folk tycker och tänker Nej men det är ändå tråkigt att få sådana här det är äh, ändå, tråkiga kommentarer Det är lite tråkigt så jag tog faktiskt bort båda inläggen, det här var min privata Facebook men jag har inte märkt på min företags Facebook att jag har fått någonting än, men jag vet ju andra som har fått det och det är ju supertråkigt verkligen. Ja, men som sagt även om man inte tar åt sig så är det ju, men man blir ju, man kanske inte blir ledsen, men alltså det är ju mm. trist att få de här tråkiga kommentarerna och det känns som att många har väldigt lätt för det när man sitter bakom en skärm ah. och vi har en jag bor i Nortelje och här har vi en sån här vad händer på byn -gruppen. Jag tror att de flesta städer har det i Facebook, en så här Facebookgrupp vad händer i byn. Och det är så mycket gnäll och folk är så elaka och de är så sura. Och det är liksom så fort någon har gjort någonting konstigt eller någonting annorlunda då är de snabba på att hugga på det och det är så jäkla trist alltså. I, mean, oh, I feel you, ja, men sånt där tycker jag inte alls om. Jag hoppas att jag blir så här jätterolig sen när jag blir gammal. Jag brukar säga det, blåttomar, åka till och ha kul. Ja, men jag vill verkligen ha roligt, hänga med, med bra personer som, som är snälla och roliga. Eh, livet är alldeles, alldeles för kort för det där negativa tycker jag. Ja, gud ja. <laughs> gud ja. Men om vi hoppar tillbaka lite till varumärke. En ja. fråga jag ofta ramlar över eller får- är hur personlig ska man vara? Ja, ah, oh. och det här <laughs> det här är ju svårt, absolut oh. att, eh, ibland kan jag känna oj då, jag kan ju vara väl personlig eh, men eh, jag tror att det där löser sig lite över tid men att man från början också kan faktiskt sätta lite gränser eh, och tänka efter i, i kanaler till exempel, jag, eh, jag har gjort valet på Instagram att inte ha med så mycket familjen mm. det jag har valt att Plocka upp som en liten content pillar. Det är min office dag <laughs> där juli. Hon hänger med om många gillar henne. Och frågar så här, Vad gör hon nu då? Men har inte varit med, <laughs> med länge. Men samtidigt så tror jag att friheten just på. När vi pratar om IG stories. Där kan jag mer bjuda på ett litet svep. Av att vi kanske firar någonting. här lite litet middag hemma eller någonting. Det blir liksom små, små sneak pics från min. Min business vardag men också lite lite privat. Mm. Uh, men jag, försöker, jag skulle aldrig lägga upp till exempel mina barn i mitt flöde. Eh, Även om min dotter nu tyckte att oh, hon hade världens skola så blev hon alltså borde inte lägga upp den här för mig. Jag bara, Nej. <laughs> <laughs> Nej, det är inte mitt varumärke och det har de väl så här lite svårt att förstå. Men, men jag tror att det är viktigt att sätta gränser för vilka är dina content pillars och, och hur mycket privat kontra. Personligt vill du dela. Men jag tror att det är viktigt att hålla sin nisch och att faktiskt förstå att är vi ett företag eller ett personligt varumärke så måste vi ändå tänka på är det här business och krydda med lite personligt men inte liksom göra det för privata och utlämnande. Det är min åsikt. Mm. Och där får man väl kanske känna efter lite själv hur bekväm ja. man är med att dela saker och ting. Ja. Jag tycker jag är väldigt, inte opersonlig, <laughs> <men>. <laughs> jag, jag delar kanske inte så mycket från min liksom, fritid eller min privata del. Det kanske är när man är på någon resa för att folk ska få hänga med lite så där ja. med, Nej jag tycker den är lite svår faktiskt. Veta vart man dra gränsen. Men som sagt den måste man nog gå till sig själv. Och, och känna efter. Ja och jag måste också bara lyfta det. Att just det här. Att man connectar med någon. Mm. Det är ju, kan ju verkligen vara office dog. Ja liksom. oh, men har du också en hund. Vad är det för hund? Eller, ja, men mm. Det kan vara att man älskar att resa. eller att man älskar. Det är någonting man tycker om båda två. Och det kan ju vara. Eh, ja men client relationship. Att. Att en kund bara, nej men jag lyssnade på din podd och jag kände att du hade samma värderingar. Eller åh jag såg dina stories, jag älskar också det där. Alltså vi är människor, mm. vi connectar med andra människor. Och eh, vi dras ju också till det vi själva gillar. Jag har jättemånga som också bara, men jag älskar bubbel. Ja, ge mig ett glas bubbel på fredag eller, <laughs> eller det kan vara någonting enkelt, det behöver inte vara liksom lyxigt. Eh, så att nej men vi connectar med små, små saker. Mm. Och det märker man om folk gör sådana här inlägg, så här, berättar lite mer om sig själva. Mm. Eh, så här, jag har fått så många nya följare så jag vill berätta lite om mig själv. Mm. Så här, klassiskt inlägg. Och då kan ju folk göra lite rolig grej av det. Man gör liksom, jag älskar den här drycken, jag tycker om att kolla på den här sporten. Alltså sådana mm. här saker som man kanske aldrig hade tänkt om den här personen och det... Som sagt, det öppnar ju upp för en, en konversation. Ja, och jag tänker just om man då söker en via. Så är det också intressant att liksom få lite nuggets på hur är den personen. Mm. Men, det är så mycket personkemi som, som behöver funka. Tänker jag. För att man ska jobba och ha ett tätt bra samarbete tillsammans. Så då vill man ändå känna att man har några kontaktytor som är gemensamma. Så att man klickar. Mm. Så jag tror att det, det är viktigt att lyfta fram lite quirkiness. Att att ja, jag gillar surfa eller jag gillar det här och det här. Så att... Mm. Ja, men det tror jag absolut. Och som du var inne på, personkemi är ju oerhört viktigt, speciellt för oss som jobbar som VA för att vi går ju liksom in i andras företag på ett helt annat sätt än vad många andra gör. Vi blir oftast en ganska stor del av av den här personens företag och de måste ju kunna lita på en eh, och också känna den här connection att man har den här kemin och att det funkar och det är inte alltid det gör det eh, och det är inget konstigt eller fel med det. Alla funkar inte med alla men jag tror mm. att det är en väldigt viktig del eh, just för oss eh, för man blir ganska öppen och lite sårbar som mm. företagare när man kanske tar in en V också och man behöver känna sig trygg med den personen. Absolut, och där när du säger det, när man just tänker ur aspekten VA, då känns det ju också jätteviktigt, så som du faktiskt gör, att, att jag tror det är en styrka också att man inte för, nu ska jag inte säga, att man inte liksom delar för för mycket privat eller att det uppfattas som lite slarvigt labilt för då skulle man ju känna som kund att nej, det här kanske inte kommer att funka kommer det här verkligen att postas varje dag kan jag lita på den här personen, kommer mina lösenord vara safe mm. ja, men allt det här man vill ändå känna att det är business men att man har en härlig varm relation och kan, kan lita på varandra mm. superviktigt, bra mm. bra interpel <laughs> <skratt> om man funderar på att bli virtuell assistent och man ska starta en business Vad är dina tre bästa tips till någon som står i de startgroparna? Ja, nummer rätt har vi faktiskt varit inne på Men som jag såklart brinner för och känner är så viktigt Och som jag faktiskt ser att det är en del som man slarvar lite med Man, man tänker inte att det är lika viktigt som vissa andra delar Men jag skulle säga att personligt vad mycket är Ja, oh, nummer ett. First. Yes. Så ja, oavsett om du gör dig själv eller tar hjälp så, så bygg det här varumärket. Så att alla, du har ju redan ett varumärke. Alla har ju redan någon form av uppfattning redan från början. Men du kan forma den, du kan också jobba på den så att den riktas mot rätt målgrupp och så vidare. men det är verkligen att utgå från dina värderingar och ditt why, din mission och också det grafiska med färger, typ bilder och feeling. Se till att sätt det eh, på en gång. Mm. Bra tips. Mm. 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 Och tips nummer två då, det är att nischa dig. Nischa dig, nischa dig, dig. Och här måste jag bara göra en sån här disclaimer. Jag vet att när jag startade så var jag så här. Jag har jobbat med det här så länge och vet ju vikten av att nischa sig. Men på något sätt kände jag att åh, nu ska jag bli egenföretagare, jag bestämmer allt. Det här, är, det här är liksom min grej. Och Jag tycker, jag är väldigt bred. Jag kan mycket, lite och mycket. Vilket kan vara bra. Men ibland har jag också känt att oof Det är klart att det vore toppen om man var superexpert på en sak. Mm. Men naturligtvis är det bra att kunna se helheten. Men då kände jag själv att nej, men varför ska jag behöva begränsa mig själv? Det var så jag sa till mig själv. Jag vill göra allt. Jag tycker det är jättekul. <laughs> men, men självklart i det här. Jag har ju ändå utbildat mig och lärt mig att det är jättebra att ni känner Så självklart märkte jag att. Nej Malin, klart att det är kul att göra allt men det funkar inte. Du får begränsa dig. Så fort man känner ner sig, talar till rätt person så att man verkligen, det blir rätt i målgruppen man vänder sig till. Då händer det magiska saker. Man måste vara tydlig med vem vill du jobba med. Och också väldigt tydlig med vad du gör och vem du hjälper. Mm. Alltså vad är din secret sauce? Eh, som, om jag tittar efter det vi är, då vill jag veta. Ja, men, har du någonting som du liksom är lite expert på? Av allt det här du gör. Ja du gör väldigt många saker. Eh, men brinner du lite extra för Adobe-programmen. Eller Canva eller New WordPress, Branding. Eh, för då kan man ju tänka utifrån det aspektet. Vad är det jag behöver? Jag mm. kanske vill ha någon som är grym på just en sak. Men som kan mycket annat också. Så att det här tycker jag är viktigt. Och många som, som glömmer det lite. Man blir för allmän. Man blir för mellanmjölk. Mm. Och där tror jag att många kanske blir lite rädda. Att de är så här. Jag vågar inte skala ner. Och nischa ner mig. För att då kanske jag inte får lika mycket kunder. tror jag är en stor förhåga. Liksom. Ja. Men jag tror ändå att får man med dig. I sina, sina inlägg. Eh, att man. Det, det märks att man kan väldigt många saker. Eh, för jag skulle inte skaffa eh, kanske en VA som bara. Ja men jag är ju bra på allt. Jag är bra på admin. Jaha men. <laughs> mm. Jag skulle vilja veta exakt vad brinner du lite extra för. Va, mm. Vad är du grym på. Mm. Eh, vad tycker du är kul. För det är oftast när vi tycker något är roligt också. Som vi gör det riktigt riktigt bra. Men, men jag tror också att det är värre att inte nischa sig. Eh, för då talar man liksom inte till någon. Utan det blir Nej då <tryck> <tryck> man... talar man ju lite till allt och alla. Ja, det blir inte jättebra. Så att nej, nischa sig att vara tydlig online. Det är, det är mitt tips nummer två. Mm. Mm. Tips nummer tre. Det är faktiskt att våga. Alltså bara go for it. Gör det. Eh, tänk inte för länge. Jag vet inte. Det här är ju så galet vanligt. Man hör och ser eh, okay. sådana som har så enorma kvaliteter. Och så mycket att ge och hjälpa. Men de tvekar. Det är allt från tid, det är pengar, det är, det är inte rätt. Alltså det är så många drömmar som faktiskt har dött av att vi inte vågar testa. Att vi inte vågar kasta oss ut, våga hoppa, eh, tweaka på det här längs vägen och bara våga. Mm. Och då vill jag säga bara, you got this. Måste testa. Kör bara. Ja! <laughs> du hör min frustration här <laughs> ja, men det är något jag trycker ganska mycket på Just för att det är ganska många som står på den här liksom vågen Ska jag? Ska jag inte? Och jag tror just att den här vågen den är superviktig Man behöver ta det första steget och bara testa Ja och jag menar det är inte så att man behöver vara Jag var kanske väldigt oansvarig om jag tänker mig att jag så upp mig från drömjobbet och bara, ja. Och så flyttar jag till en ny stad också, ja. Och jag måste skaffa nya nätverk både online och offline, oj. Ja, jag kom liksom och började från noll. Och det är klart att det blir en väldigt, väldigt, väldigt utmaning. Och kan ta längre tid. Men om man istället planerar bättre att, ja, jag kanske ska lägga undan pengar ett tag. Eller jag kanske ska ha, ett, ha kvar en fot så att jag får in lite pengar i början. Det kan vara väldigt, väldigt smart och klokt att mm. liksom säkra upp. Men jag tror också att jag är en sån här allt eller inget person. Och jag bara, jag gör. Um, men det är olika hur vi är som individer. Men jag tror också att om, jag brukar säga det, att om jag skulle se tillbaka på mitt liv senare. Och tänka, jag gjorde aldrig det där. Jag mm. vågar inte. Alltså jag skulle aldrig förlåta mig själv. Jag känner verkligen att livet är för kort. Vi måste följa våra drömmar. Och vi måste känna att vi lever på riktigt. Det, det är jätteviktigt. Mm. Så bra. Mm. Jätteviktigt. Och jag tror att det gäller ju inte bara i ens företag, alltså i ens eh, businessvärld, vad <laughs> måste man kalla det. Eh, det gäller ju på allt i ens liv. liksom. Ja, jag tror att man måste bara, för att utvecklas som bra, liksom maxa livet, så måste man bara göra allt det där. Och inte skjuta på det, inte skjuta på det. Och du är ju väldigt bra på just de här bitarna, Malin. Att lägga till lite lyx i vardagen. Och eh, ja, jag gillar det tänket, liksom. Du gör det. Mm. Nej, men jag, jag, jag tror att... Eh... Det är också otroligt viktigt att se, se från sig själv. En del kan ju vilja lägga till annat som är lyx i livet. Alltså det kan vara natur och det kan vara, det kan vara andra mer äventyrsgrejer. Men jag tror att vi måste titta på vad är det jag tycker är kul? Vad är, vad är lyx för mig? Det behöver inte vara... Och resa till Härliga öar och dricka bubbel. Det kan ju vara lite mindre saker. Och jag uppskattar också mindre saker. Som eh, att man sitter och titta ut över havet. Eller ja, hänga med, med hunden. Och, alltså små saker. Göra... Jag måste nästan dra ett exempel här på Malin. <här> oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Vi, Malin hade dragit ihop ett gäng så att vi skulle åka till, till Trisil till fjällen och ha lite workation. Och som man gör, vi pratade ihop oss om lite mat och de här bitarna. Vi hjälptes åt med att laga mat och inhandla mat. Vi andra. Kommer med liksom så här smörgås och pålägg och lite juice till frukost. Malin har ordnat American Pancakes, hon har bär med sig. Och hon kan liksom, du eh, hade också här, något du körde i ugnen, ja, croissant det var det. <laughs> Och vi andra, vi satt där vår torra lilla macka och bara, ja, det här känns så, Malin. Det var så bra gjort. Alltså, jag hade inte ens kommit på tanke att jag skulle köpa med mig pannkakor och bär och liksom såhär fin, alltså såhär godsaker. Utan det var såhär, ja, köp en macka, liksom. Men gud, vad roligt att du säger, Elin. Jag satt att du blev väldigt nervös. Jag tänkte, vad säger du nu? Vad säger du nu? Men det här, det här känns ju liksom ingenting konstigt för mig. Men jag gillar ju liksom, till och med när jag familjen, att om man... Ibland, någon gång har vi sagt så här, men ska vi köra? Vi, det är fredag, fast att det är onsdag. <laughs> vi leker att det fredag, let's do it. Och, och likadant när det gäller just ja, men event eller sådana saker, så vill jag att det ska vara lite extra. Jag vill att det kanske ska vara en tävling, man vinner något fint i ballonger, det är lite feeling. Och just det där, ja man strösslar lite bär över en pannkaka. Det kan bli så mycket lite roligt. Men alltså, det är så liten grej, men ändå... Ja. Det blir så stor skillnad då på något sätt. Ja men vad kul. Kul att du tycker. Ja det är väldigt ja. roligt. En sista fråga har jag till dig. Om du skulle få frågan att bli anställd på typ ditt drömjobb. Skulle du ta det? Oj. Oj, oj, oj. Du, det här är faktiskt så scary. För att jag såg ett riktigt, riktigt, riktigt drömmet jobb. Och jag har faktiskt aldrig känt så under de här sex åren. Snart sju år. Som... Som jag har drivit mitt företag. Jag har verkligen känt att friheten det är allt. Och sen såg jag det här jobbet. Och det var inte i Sverige kan jag säga. Så det, det var verkligen lockande. Men sen så kände jag ändå att aldrig i livet. Nej. Alltså friheten. Mitt why. Det är det viktigaste jag har. Och jag kommer inte ge upp den nu. Utan jag kommer bara följa den. Så bra. Så bra. Tusen tack Malin för att du ville vara med och prata lite här idag. Ja, men tack snälla Elin, det var superkul. Det känns som att tiden gick galet fort också. Den gör oftast det när man har ja. roligt. <laughs> tack snälla. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet av din VA-business. Glöm inte att prenumerera på podden för att få notiser om när nästa avsnitt kommer ut.